0: Молдавскому металлургическому заводу на этой неделе исполнилось 38 лет. 30 января 1985 года был подписан приказ об утверждении акта приемки в эксплуатацию первой очереди завода. Свою продукцию ММЗ направляет в 25 стран, в их числе Австралия, США, Канада, страны Европы и Африки. Это бюджетообразующее предприятие республики. Осенний энергокризис больно ударил по заводу, но он выстоял и продолжает работу. О дне вчерашнем и сегодняшнем флагмана нашей промышленности поговорим сегодня. На связи гендиректор ММЗ Сергей Корнев. Сергей Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Ну, в первую очередь мы вас поздравляем и весь коллектив и ветеранов завода с 38-м днем рождения предприятия.
1: Спасибо огромное.
0: И хотелось бы для начала небольшой экскурс в историю. 30 января 1985 года первую очередь ММЗ была введена в эксплуатацию, но устроился он еще с 81 И ведь по тем временам это было достаточно новаторское для СССР производство. Всего три таких завода на весь Союз в те годы строились, да?
1: Да, строилось три завода Наш нашему. Молдавский металлургический завод в городе Рыбница строился белорусский металлургический завод и практически точно по такому же проекту строился завод в комсомольске на море, Только зимний вариант, потому что там 9 месяцев зимы.
0: Получается, что завод создавался для обеспечения Молдавской СССР и близлежащих районов Украины металлопродукцией. Такой достаточно ограниченный регион. Вот как вышло, что продукция ММЗ распространилась на весь Союз и затем можно сказать на весь мир? Вот среди партнеров ММЗ ведь давно уже Европа, Америка, Австралия, даже Африка – это долгий путь был?
1: На самом деле, да. Мы помним начало 90-х, это нашей памяти, момент начала образования нашего государства. И тогда практически вся электрометаллургия, но мы относимся к электрометаллургии, остановилась, потому что никто не понимал, что с этим делать. Рухнула вся плановая экономика, в которой строился завод. И тогда действительно, благодаря тому, что завод возглавлял на тот момент очень грамотный специалист, и мы это сейчас понимаем, и даем этому высокую оценку, Анатолий Константинович Беличенко, который в это время не растерялся, и начал модернизировать завод, модернизировать и ориентироваться уже на европейский рынок, потому что мы же помним хорошо, когда вся плановая советская экономика рухнула, и что-то надо было делать. Угу. То есть на ближайшем для нас рынки стали европейскими. И они на самом деле с того момента начали становиться нашими традиционными рынками.
0: Затем шло расширение и далее, да, за Европу?
1: Ну, были там пробные моменты, когда мы отгружали и на американский континент, и на Австралию. Ну, последние вот за вот эти шесть лет, которые на заводе после смены руководства. У нас были и есть отгрузки на восточно-африканский континент. Действительно, расширение идет, но оно идет, потому что у нас идет и расширение нашего ассортамента, номенклатуры. Нас на рынке начинают знать, признавать. Наш товар очень хорошо ценится, и как строительный, так и товар для переработки, это катанка. Поэтому здесь это идет уже, знаете, как расширение такое автоматическое.
0: Вот я услышала накануне у наших коллег с первого «Приднестровского», что рыбницкую сталь использовали при ремонте Останкинской башни и строительстве Олимпийского городка в Сочи. И вот даже в шинах машин для Формулы-1, металлический корт из нашей катанки. Вообще спектр применения нашей стали очень широк. Вот где еще можно встретить рыбницкую сталь?
1: На самом деле хотелось бы начать с того, что вот если брать 2017 год, когда сменилось руководство на предприятии, мы могли выпускать порядка 174 видов материала по составу. На сегодняшний день за эти шесть лет мы уже выпускаем 390 видов материалов, больше, чем в два раза расширилось, и действительно это расширилось в основном за счет того, что мы начали производить катанку для переработчиков, по их требованиям. Мы в основном выпускаем два вида материалов Это строительный материал, арматура в прутках и арматура в бунтах, но ну, все, что касается, и катанка для строительных нужд. И катанку для переработки, и круг в прутках для переработки машиностроительной, то есть на перерабатывающих предприятиях очень увеличился ассортамент у нас в основном в катанке. Мы ее отгружаем в зависимости от того, какой потребитель просит, но да, действительно сталь канат Силур Одесский на тот момент выпускал канаты, которые использовались на Останкинской телебашне. И еще очень много материалов, казалось бы, очень простые вещи, о которых я тоже говорил на Первом канале. Те же самые наши матрасы, на которых мы спим, там пружины. Это все, ну и не только из нашей катанки, но и из катанки других предприятий, которые производят. Очень большой номенклатурный в этом вопросе справочник. Канаты для лифтов грузоподъемных, канаты для грузоподъемных машин, шахтных перегружателей, даже вот элементарные гвозди, крепи, заборы. Это все делается тоже из нашего материала. И материал очень востребован. Мы сегодня не производим ни одной тонны стали, не заказной.
0: То есть все идет под заказ под потребителя?
1: Да, все идет под заказы.
0: Вот в начале января ММЗ взял новый рубеж, перешел за отметку 18 миллионов тонн выпущенного проката. Я вот хорошо помню, как мы снимали в Рыбнице сюжет про первый миллион. Это не так уж давно было, ну лет 10 Нет, с небольшим, а сама, наверное.
1: Первый миллион по прокату, конечно, был намного раньше. Это было еще до даже 90-го года. Первый миллион мы выпустили еще, на советское время. Именно первый миллион. Uh-huh. Потому что это все, 18 миллионов тонн это производство начинает с 1984 года.
0: Значит, два вот тогда миллиона было, но все равно вот ну, очень быстро больше. выросло 15, производство.
1: 10, ну, последние шесть лет действительно это так. В 2008 году, когда был кризис, производство на предприятии упало. Мы тогда до 2008 года, 4 года подряд с 2000-го, было производство почти по миллион тонн в год. За год мы производили миллион тонн годной стали. По прокату где-то порядка 800-850 тысяч. После 2008, когда был кризис, конечно, производство очень резко упало, но оно упало в целом мировой металлургии. И вот уже где-то с 2014 года рынки начали налаживаться, и производство начало у нас увеличиваться там до 300 тысяч. Сейчас, конечно, начиная с 2017 года, это совершенно все по-другому. Мы уже достигли производства практически в 2021 году, 600 тысяч тонн годной стали за год.
0: Ну, то есть, можно сказать, производство неплохо идет вперед. Вот в чем секрет? Это модернизация? Это особые методы? Или замечательные люди? Или все вместе?
1: Ну, например, если брать изменения, пошли которые с 2017 года, конечно, оно связано с изменениями и у нас в целом в государстве. Изменилось руководство, изменилось отношение к заводу, поменялось руководство и на заводе, поменялся и состав совета директоров правительство. вот эти все факторы, конечно, сыграли очень большую роль, потому что задача стояла и Благодаря тому решению, которое принял тогда Вадим Николаевич, потому что предприятие после 15-16 года, в каком состоянии оно было, такие предприятия практически не запускаются. Но тогда было принято решение его запустить, а руководству, которое было назначено на предприятии, было выражено доверие. И мы сегодня видим результаты, это комплексный результат, начиная от того решения и теми решениями, которые принимаются и советом директоров, и правительством, и руководством завода. Ну, а самое, конечно, главное – это коллектив. Коллектив, который… Вот мы можем ставить любые, в общем-то, задачи. Но с этими задачами справляется трудовой коллектив. В этих даже непростых условиях.
0: Ну, конечно, б- дорогое, без людей любая нет. аппаратура – это а, грудометалл.
1: Это наш трудовой коллектив, <свист> однозначно.
0: Вот если в разговора о людях, о ваших кадрах, на ММЗ всегда была сильна социальная сфера. Вы как, традициям не изменяете забота о людях в первую очередь?
1: Да, это самое первое. Я это везде говорю и сейчас еще раз повторю. Завод держится на трех китах. Первый кит – это персонал. Второе – это оборудование. И третий – это то качество, которое мы можем получить при правильно работающем персонале на этом оборудовании. Для того, чтобы персонал работал, он должен быть социально защищен. И вот за вот эти последние 6 лет мы выпустили больше 20 социальных программ. Это запущена жилищная программа. За это время мы приобрели персоналу 67 квартир. И много других вопросов. Выплаты при вступлении в брак, выплаты при рождении ребенка, когда ребенок идет в первый класс, когда выпускник. Плюс запустили профилактории, что немаловажно, где человек может оздоровиться и получить медицинские услуги. Сейчас как раз этот объект находится в стадии такой раскрутки. Поэтому социальные вопросы для нас – это вопрос номер один.
0: А что касается обучения? Вот как решаете вопросы набора молодых кадров?
1: Ну, мы, во-первых, поддержали то предложение, которое было от Вадима Николаевича по дуальному образованию. Мы с Рыбницким политехническим техником заключили договор. Мы уже обучили 12 человек, ребята работают это и в сталиплавильном производстве и в прокатном. На данный момент сегодня обучается 12 ребят-станочников, что для нас тоже очень важно. Также мы работаем с рыбницким филиалом ПГУ. На заочном обучении обучается 50 человек. Также обучение в учебном центре. Это машинисты кранов, станочники широкого профиля, операторы. Сегодня молодежь мы все сами ощущаем, насколько сложно, но мы стараемся максимально все делать, чтобы привлечь молодежь. Не все просто получается, но мы в этом направлении двигаемся. И это тоже основная задача.
0: Что касается сложности, вот все мы знаем, на себе почувствовали, насколько непростые времена сейчас. Когда пришел прошлой осенью энергокризис, ЧП в экономике ММЗ стал одним из предприятий, которые приняли на себя основной удар. Вот как справлялись, как обстоят дела у вас сейчас?
1: Да, мы действительно энергоемкое предприятие, и мы это ощутили. Но сейчас работаем в таком же режиме, в зависимости от того, какой объем газа нам выделяется. Плюс еще здесь второй момент, это авторизация, которая ежемесячная.
0: Но вам вчера продлили, да, я видела в новостях? На месяц буквально,
1: и сегодня где-то утром в районе 10 часов мы получили эту авторизацию, и лом начал заходить как с правого берега, так и с Румынии.
0: И все-таки перспективные планы вы строите и какие?
1: В этих условиях очень сложно. Действительно, надо понимать, что будет с энергетикой. А-а-а. Но на самом деле у завода много программ, которые были подготовлены практически начиная с 2017 года. Одна из них и самая серьезная ⁇ это экологическая программа, которая была с 17 по 19 год разработана и в 19 году утверждена. Мы сейчас работаем на основании этой программы. Мы занимаемся модернизацией нашей газоочистки, газоочистного оборудования. Это вопрос экологии, это вопрос для нас тоже номер один. И занимаемся мы практически им с первых дней 17 года. Плюс еще очень много программ, которые есть по модернизации основного технологического оборудования в это время с такой энергетикой, которая на европейском рынке, и плюс с дорогим сырьем, потому что сырье у нас все импорт, внутреннего сырья у нас нет, металлолома в таком количестве, которое необходимо, приходится заниматься себестоимостью. Себестоимостью заниматься невозможно без предела только занимаясь организационными моментами. Здесь надо, конечно, вкладывать в оборудование, в основные средства. И есть и эти программы, и мы ими плотно занимаемся. Особенно переработка металлома. Вот начиная с 2017 года уже больше 3,5 миллионов долларов мы вложили в это направление. И эффект мы видим.
0: Мы желаем вам успешной и беспрерывной работы на благо нашего государства.
1: Спасибо огромное.
0: Вам спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. С нами был генеральный директор Молдавского металлургического завода Сергей Корнев. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. Оставайтесь с нами на Первом радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре внимания. На Первом радио.